0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'da öne çıkan gelişmeler ki bunların hemen hemen hepsi Orta Doğu'da oluyor. Ee, konuşacağız ve vaktimiz olursa da 2024'te neler olabilir bunları da konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Evet. Yayına girmeden kısa bir süre önce İran'dan, Kirman şehrinden gelen haber herhalde şu anda tüm dünyada. Bütün e, dışişleri, e, istihbarat servislerinin, dışişleri bakanlıklarının vesairenin ve medyanın en önemli gündem maddesi oldu. Kalsın Süleymani'nin devrim muhafızları komutanı öldürülmesinin Amerika Birleşikleri Devletleri tarafından yıl yıldönümünde, türbesinde diyelim, mezarının yakınında iki tane bomba patlıyor. Bir iddiaya göre uzaktan kumandalı. Ee, bir iddiaya göre canlı bomba ee, şu anda kesinleşmiş değil. 103'tü en son rakam biz girdiğimizde. Dün de Beyrut'ta bir bomba patlamıştı ve orada da Hamas'ın önde gelen silahlı kurucularından birisini öldürdüler. İkisinde de gözler İsrail'e çevriliyor tabii ve o zaman da hep baştan beri sorduğumuz soru geliyor gönül akla Bu bir bölgesel savaşa dönüşür mü? Bunu sorarken en çok Lübnan'a ve İran'a bakıyorduk ve onlar ne yapacak, biz bunlar ne yapacak, İran ne yapacak diye bakıyorduk. Ama onlar pek bir şey yapmadan büyük bir ihtimalle İsrail onların topraklarında çok ciddi saldırılar, çok önemli saldırılar düzenledi. Bu hiç de iyi şeylerin işareti değil herhalde. Ne dersin?
1: Ruşen bu İran'daki saldırı bilmiyorum İsrail mi? Yani ben İsrail'in yaptığını düşünmedim.
0: Ee, şey, Hamas komutanının öldürülmesini mi?
1: Hayır ne hayır. Diyorsun? Onu İsrail yaptı da Lübnan'da
0: diyorum, diyorum. Bugünkü İran'ı İran'da da ilk akla gelen İsrail. Yapar yapmaz o ayrı ama ilk akla sen olmayabilir mi diyorsun?
1: Ben İsrail olduğunu düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Birincisi bu çok İsrail için daha çok riskli bir şey. Ee, i̇kincisi, e, biraz biraz sonra konuşacağız. Lübnan'da dediğin gibi, Beyrut'un e, şey dış mahallelerinden bir tanesinde, Hizbullah'ın e, kontrol ettiği mahallelerden bir tanesinde, Hamas'ın iki numarası, Hamas'ın siyasi kanadının e, iki numarası ve askeri kanadının da kurucularından bir tanesi Aruri öldürüldü. E, ee, ve bu şeye bakarsak <gülüyor> İsrail bunu ben yaptım demedi açık açık ve dememesinin sebeplerinden bir tanesi de aslında Hizbullah'a alan vermek. Yani yanıt verirken çok radikal bir yanıt vermemesi için alan açmak için Hizbullah'a İsrail resmi olarak bunu biz yaptık demedi. Ama tabii herkes biliyor bunu İsrail'in yaptığını biliyor. Netanyahu uzun zamandır söylüyordur Hamas liderleri nerede olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun bizim hedefimiz diyordu ve Aruri'de 7 Ekim saldırısının saldırısını dizayn eden, şekillendiren isimlerden bir tanesi. Şimdi İran'dan bahsederken bundan bahsetmemin sebebi şu. Orada dahi İsrail'in nasıl bir saldırı, yani Hamas'ın iki numarasını öldürmek için nasıl bir saldırı yürüttüğü aslında İsrail'in ne yapmaya çalıştığını gösteriyor. Birincisi çok nokta atışı bir saldırı yani birkaç şey var çok dikkatli davran İsrail birincisi Aruri şey değil Lübnanlı değil ikincisi Hizbullah üyeleri öldürülmedi ve İsrail buna çok önem verdi ve bu nokta atışı saldırının yapılmasının sebebi şey mesajını vermek yani biz Hizbullah'ın peşinde değiliz biz Hamas'ın peşindeyiz ve buradaki amaç da İran'ı ve Hizbullah'ı çok böyle dramatik bir yanıt verme, vermesinin önüne geçmek amaç. O nedenle çok dikkatli bir saldırı yapıldı çünkü genel olarak İsrail ne Hizbullah'tan ne İran'dan çok radikal bir yanıt tansiyonu yükseltmesini, beklemiyor, bunu istemiyor. Ve bugüne kadar da İran aslında büyük ölçüde bu şeye sadık kaldı. Yani birebir kendisi tehdit edilmediği, kendi varlığı tehdit edilmediği sürece ya da Hizbullah'ın varlığı söz konusu olmadığı sürece İran bu işte 7 Ekim'den bu yana başlayan şeye birebir müdahil olmayacağı mesajını verdi. Benzer şekilde Hizbullah da. Ve İsrail de bunu istiyor. O nedenle de bu Lübnan'da yapılan saldırı çok nokta atışı bir saldırıydı. Şimdi bu kadar Lübnan'da buna özel gösterirken gidip Kasım Süleymani gibi çok önemli bir figürü, üstelik yani şeyin içerisinde, Tahran'a bu kadar yakın bir yerde bu tür bir saldırı gerçekleştirip bu kadar insanın hayatını kaybetmesine sebep olmak, İsrail açısından çok çok riskli ve bugüne kadar o izlediğimiz şey ne diyelim ne, e, e, dikkat eden e, e, şeyine uymuyor çok, profiline uymuyor. O nedenle ikinci bir alternatif var e, İran'daki saldırıyı kimin yaptığına dair o da e, IŞİD. E, özellikle IŞİD'in Horasan kolunun hedefinde aslında İran bir süredir. Aslında genel olarak IŞİD'in hedefinde e, İran. İran'ın içerisinde de bu tür saldırılar gerçekleşti. 2018'den bu yana da İran içerisinde önemli saldırılar gerçekleştiriyor IŞİD. Şimdi bunun sebebi ne? IŞİD niye İran'ı hedef alıyor? Aslında yani kurulduğundan bu yana e, hep İran hedefinde oldu. E, zaten ortaya çıkış sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani mesela El-Kaide'den 2013 yılında ayrıldığında IŞİD biliyorsun El-Kaide'nin bir parçasıydı ve on, onun içerisinden çıkıp ayrıldığında IŞİD kurulduğu zaman kurulma sebeplerinden bir tanesi şuydu. El Kaide'nin yeterince İran'ı hedef almadığı eleştirisi yapılıyordu IŞİD'i kuranlar tarafından. Çünkü El Kaide'nin bazı liderleri İran'daydı. O yüzden İran'a karşı biraz temkinli bir şey izliyordu, siyaset izliyordu ve El Kaide'nin içerisindeki daha radikal bir grup bunu çok eleştiriyordu. Ve sebeplerden bir tanesi de buydu IŞİD'in kurulmasının. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren aslında IŞİD İran'ı hedef alıyordu ve temel olarak da Şii kimliği üzerinden hedef alıyordu. Ana sebep oydu. Daha sonra İran tabii hem Suriye'de hem Irak içerisinde IŞİD'e karşı çok ciddi müdahale şey verdi, mücadele verdi. Yani özellikle Suriye'de. E, rejimin e, IŞİD karşıtı şeyin operasyonlarına çok destek oldu. Irak'ta da benzer şekilde. Dolayısıyla İran İ İran hep IŞİD'in hedefindeydi aslında. İran'ın Horasan kolu da e, o da e, 2000, e, 2015 yılında kuruldu. IŞİD'in. Pardon IŞİD'in Horasan kolu da Afganistan kolu 2015 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana da Afganistan'ın içindeki e, Şii toplumu hedef alıyor. Yine e, Şii kimliği nedeniyle hedef alıyor. E, ve bunu çünkü İran bağla yani Afganistan'daki şeyin e, Şii toplumun İran'la bağlantıları nedeniyle de e, hedef alıyor. O yüzden e, benim ilk aklıma gelen bu şeyden sonra, bu İran saldırısından sonra bunu e, IŞİD'in yaptığıydı. IŞİD'in Horasan konunun yaptığıydı.
0: E, Ömer sen kime yakınsın? Gönüllü mi bana mı? <gülüyor> <gülüyor> valla IŞİD e, e, ipotezi e, tabii ki olabilir ama ben e, duyar duymaz İsrail yapmıştır dedim valla.
2: E, evet. Yapmadılarsa da özür dilerim kendilerinden ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi IŞİD'in normalde bu tür yüksek profilli terör saldırılarından sonra üstlenme alışkanlığı var. Üstlenir. Yani biz yaptık der. Dünkü olaydan sonra gelmesi bana da hemen İsrail'i anlattı ve acaba 103 kişinin içinde devrim muhafızlarından yüksek seviyede kişi var mı sorusunu getirdi aklıma. Çünkü bugün yıl dönümü orada sıradan halk değil eğer devrim muhafızlarından, rejimden yani bir şekilde İsrail'in gözüne kestirdiği özellikle de Hamas'la operasyonel olarak yakın olabileceğini bildiği bazı isimlerin olması riskli olsa da gönüle katılıyorum. Çok riskli, çok büyük bir rakam 103. Fakat olmayacak bir şey değil. Niye değil? Birazcık komplovari bir tez ortaya atayım. Netanyahu'nun bana göre siyasi geleceği bu savaşın uzamasına bağlı. Yani bu savaş ne kadar büyürse, ne kadar uzarsa Netanyahu'nun görevde kalma şansı o kadar artacaktır. Dolayısıyla bana göre Netanyahu'nun stratejisi bu savaşı bir an evvel bitirelim ama daha da genişlemesin değil. Amerika ile arasında ciddi bir sorun var Netanyahu'nun bugün. Dolayısıyla Hizbullah'ı çekmek savaşın içine. Yani İran'ın girmesi bana göre çok zor. İran direkt olarak girmez ama Hizbullah'ı çekmek hele böyle bir olaydan sonra. Hani dünkü ne? Hizbullah belki misilleme yapmazdı ama bunun İsrail olduğu konusunda bir algı oluşursa yani eşit olmadığı önümüzdeki 48 saat içinde anlaşılır üç aşağı beş yukarı bir şekilde eşit üstlenmezse bunu eee üzerinden bir misilleme ki Hizbullah'la zaten devam eden bir düşük yoğunluklu bile demeyeceğim orta yoğunluklu bir savaş var kuzeyde. Yani İsrail'in kuzeyinde Golan tepe, e, civarında zaten füzeler gidip geliyor. Yani orada e, Lübnan tarafında 150 binlik bir rakam kişi demografi yerinden edildi. İsrail tarafında 70 bin kişi gitti. Yani orası zaten bir savaş alanı haline geldi. Hizbullah'ın yapmadığı şey uzun menzilli füze kullanmadı daha. Yani Hizbullah'ın elinde 150 bin uzun menzilli füze var. Bunların önemli bir kısmı uzun menzilli ve Hizbullah'ın şu anda daha ciddi olarak bu savaşa girmesi hem Amerika'yı etkiler hem de Netanyahu'nun içeride çok düşmekte olan popülaritesini de bir yerde ya savaş çok büyüyor durumuna getirir. Zaten Netanyahu'nun içeride ne kadar zorlandığı yüksek mahkemenin bu hafta verdiği kararla da ortaya çıktı. Yani Netanyahu bu savaş sonrasında devam ettirebilecek durumda değil. O yüzden komplo diyorum. Yani Netanyahu'nun yerinde olsam ben bu savaşın... Sadece Gazze, Hamas üzerinde değil daha da büyümesi hem bu şeyleri rehinelerin meselesi herkes rehineleri konuşuyor İsrail'de hem o konuyu biraz ikinci plana atar. Hizbullah'tan gelecek bir iki uzun menzilli füze birden Amerika'dan bu konuya bakışını değiştirir ve Netanyahu'nun kaybetmekte olduğu meşruiyetini de arttırır. Bu arada çok ilginç geldi bana biraz bu hafta sonu okuduğumda Hamas'ın Batı Şeria'daki popülaritesi yüzde on yüzde çıkmış durumda. Yani hep diyorduk ya Hamas bu savaşı kazanıyor diye. Yani Hamas gerçekten şu anda Filistin toplumu nezdinde popülaritesinde beşle çarpmış durumda. Yüzde onlardan yüzde ellilere çıkmış durumda. Gazze'de tabii ki kamuoyu yoklaması yapılacak bir yer yok yani savaş alanı. Ama muhtemelen orada da. Hamas'ın popülaritesi arttı. Yani Netanyahu'nun yerinde olsam ben yani Hamas'ı yok ettik bitti bu savaş. Biz Hamas'ı yendik diyemeyecek bir savaş bu. Ve asıl mesele her zaman için Netanyahu için bildiğimiz gibi İran ve iki, iki devletli bir çözüme doğru gidecek bir Filistin meselesi de şu anda dünyanın gündemine oturuyor. Yani herkes savaş sonrası ne olacak diye konuşurken iki devletli... Formülden bahsediliyor. Buna Netanyahu'nun yanaşmadığı ortada. O nedenle bence Netanyahu biraz bir neredeyse intihar saldırısı gibi şeylere girişiyor. Yani bunlar çok riskli adımlar İsrail açısından. Normalde İsrail'de benim tahminim hem istihbarat olsun, Mossad olsun hem askerler olsun normalde bu kadar riskli bir şeye yanaşmayabilirlerdi. Fakat Netanyahu'nun şu anda kabinesinde, savaş kabinesinde ki savunma bakanı da çok risk alabilecek bir savunma bakanı. Kabineden zaten bahsetmeye gerek bile yok. Kabine yani İsrail'in en radikal, en çılgın kabinesi yani. O nedenle bence senin tezin doğru bunu İsrail yaptı ve savaşın büyümesini isteyen bir Netanyahu ile karşı karşıyayız. Bunun da Netanyahu açısından mantıklı nedenleri var. E şimdi e, Hakan Fidan basın
0: mensuplarıyla konuşmuş. Orada gördüm. Savaşın yayılması ciddi bir risk. İsrail'liler Lübnan'a saldırmak için çok e, şeyler kendilerini zor tutuyorlar demiş. E, ve de Cumartesi günü Blinken geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı e, Fidan'la görüşecek. E, bütün bu e, karışıklık ortamında Türkiye'nin bunların dışında uzakta seyreden bir ülke olma şansı yok değil mi gülüm?
1: O, ondan önce şunu söyleyeyim Ruşen. Bugün e, Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması var. Bilmiyorum şey oldu mu konuştu mu konuşmadım ama o çok önemli. Neden önemli? Yani bir resmi biraz daha net anlayabilmemiz açısından. Şimdi Ömer'in söylediği gibi hani bir Hizbullah bir şeye yanıt vermek zorunda. Bu Lübnan'da olan Lübnan e, yani Hamas liderlerinden önemli liderlerinden bir olan Arur'un öldürülmesine şey, yanıt vermek zorunda fakat nasıl bir yanıt vereceği konusunda şey var yani bir sürü farklı spekülasyon var çünkü hep söylediğimiz gibi Hizbullah da Lübnan'da aslında yani bu savaşı birebir müdahil olmak istemiyor ama bu Arur özellikle Hasan Nasrallah'ın şahsi misafiriydi dolayısıyla bir şeyini de hiç yanıt vermezse de çok zayıf görünecek. O nedenle onu izlemek, takip etmek gerekiyor. Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşmayı takip etmek gerekiyor. Türkiye bu olayların neresinde? Yani aslında 7 Ekim ya Hamas saldırısından sonra başlayan süreçte Türkiye'nin bir rol oynamaya çabaladığını gördük. Ama o rolü oynayamadı. Neden oynayamadı? Hep söylediğimiz gibi çünkü yani onun yerine Türkiye'nin oynamak istediği rolü e, Katar gibi ülkeler oynadı. Neden? Çünkü Katar çok daha incelikli bir diplomasi yürüttü yıllar içerisinde. Yani Türkiye gibi hemen bir gün içerisinde bir tarafla köprüleri atıp öbür gün öbür tarafla köprüleri atan böyle bir şey aktör değil. Katar e, yumuşak gücüyle, e, askeri gücüyle, Amerika ile kurduğu askeri ilişkilerle, İsrail'le kurduğu çok bence incelikli bir şey var, bir, bir denge siyaseti izledi. Hamas'la kurduğu ilişkiyle Katar çok daha önemli bir diplomatik rol oynadı. Türkiye bunun dışında kaldı. Neden dışında kaldı? Söylediğiniz gibi yani çıkıp hemen iki gün sonra işte Hamas bir terör örgütü değildir, özgürlük savaşçısıdır derseniz eğer, ee, o zaman bir şey arabulucu bulucu olma şeyini köprülerini atmış oluyorsunuz. Benzer şekilde Hamas üzerindeki etkisi de Türkiye'nin Katar kadar değil. Bir evet. de
2: bir Ürdün ve Mısır mesela bir barış planı önerdi. Türkiye böyle Türkiye bir şey öneremiyor. Türkiye'nin bir vizyonu
1: da yok. Yani evet. o çok önemli. Türkiye'nin gerçekten bölgeye dair bir vizyonu da yok. Günlük yaşanıyor Türkiye'nin dış politikası. Yani hani stratejik araştırmalar merkezi falan gibi yerler var Türk Dışişleri'ne ama yani ne işe yarıyor bilmiyorum. tam böyle oturup bir strateji <gülüyor> üreten bir şey var mı? Bir beyin takımı var mı? Emin değilim. Zaten yani bence artık Türkiye'de bürokraside de bakanlıklarda Erdoğan etrafında da yani C takımı D takımı kaldı. Bütün otoraksilerde böyledir. Yıllar geçtikçe artık gerçekten fikir üretebilecek insanlar kaybolur. Onun yerine sürekli her şeye evet diyecek ekip ortaya çıkar ve bu ekipin de bir vizyon üretmesini beklemek gerçekçi değil. Nitekim üretilemiyor. Amerika ile ilişkilerde ya bütün dış işlerine baktığımda gördüğümüz şey vizyonsuzluk ve o vizyonsuzluğun sonucu olarak da e, bence ve ee, Ortadoğu'da istediği, o hayalini kurduğu, Erdoğan'ın hep söylediği bölge liderliği bilmem ne, o, o rolü oynayamadığını e, görüyoruz. Bundan sonra da oynayabilecek gibi değil. Ha bu şey demek değil. Yani Türkiye artık alakasız bir ülke. Konumu itibariyle, büyüklüğü itibariyle Türkiye hiçbir zaman alakasız bir ülke olmayacak. Ee, fakat Erdoğan'ın politikaları yüzünden oynayabileceği, e, rolü oynayamıyor bence.
2: A takımı olsaydı, Gönül dedi ya, takımı filan, A takımı olsaydı herhalde mesela Davutoğlu A takımı Davutoğlu olsaydı şimdi bir sürü şey çıkarırdı ortaya. Yani Ürdün'ün ıı, masada olduğu bir yerde biz de olmalıyız. Arap Ligi bir şey söyledi biz de orada olmalıyız. Mısır ve Ürdün bir ıı, barış planı önerdi. Bizimki nerede? Biz ara buluculuk yapalım. İstanbul'da bir barış konferansı yapalım gibi şeyleri Davutoğlu söylerdi. Şu anda o tür böyle iddialı Bölgeyi bilen liderleri tanıyan da ne bir bence bir kadro da yok yani Hakan Fidan bana göre tamam yani etkili bir isim olabilir ama istihbarat dünyasından gelen bir isim vizyoner böyle Türkiye'yi ıı, ön plana koyacak bir lider yok bir de Türkiye'nin gönlünün dediği nedenlerle yani oynadığı rol ıı, yani kendine biçtiği bir bakıma ıı, yere de ıı, bağlı olarak daralmış durumda yani hiç kimse bu saldırılardan sonra Ha, bu kadar net bir şekilde Hamas bir mücahitler örgütüdür demedi. Yani Erdoğan bunları söylüyor ama Ruşen sana bir şey soracağım. Bilmiyorum bunu teyit edebilir miyiz? Bu Hamas'ın öldürülen Beyrut'taki liderin adı neydi? Aruri. Aruri, Ar Aruri Türkiye'den sınır dışı edilmiş galiba geçmişinde. O doğru mu? Valla birilerini yolladıklarını duyduk da isim olarak şu anda e, bir şey söyleyemem.
0: Yani
2: çok ilginç çünkü Türkiye'nin bazı Hamas liderlerine kapıyı gösterdiği doğru. Yani a, Haniye miydi? Haniye'yi bile bir ara Türkiye hani şutladı yani kalma burada dedi. E, böyle bir adamı Interpol tarafından aranıyordur bu muhtemelen. Çünkü bu Halit Meşal gibi bir adam yani ciddi bir a, terör ka şey kadrosunda yani askeri kadroda. Böyle bir adamı Türkiye atmış da olabilir ama buna rağmen çıkıp en büyük perdeden ya Hamas bir mücahitler örgütüdür dersen yani Hamas'ı kollarsan e burada yani ne Amerika ne İsrail ne Orta Doğu'daki rejimler ne Avrupa Birliği hadi bakalım Türkiye'de masada olsun Türkiye'nin enerjiyi bir şeyin altına biz de imza atalım demezler.
1: Ruşen bir şey söyleyeyim bu kayda doğru geçsin diye. Ömer ben A takımı deyince Ahmet Davutoğlu dedi. Ben Ahmet Davutoğlu'nu da A takımı olarak görmüyorum. Yani bir insanın işte doktorası olması, akademik olması falan bunlar A takımı olabileceğini göstermiyor. Bence dış politikadaki A takımın rasyonel düşünebilen, rasyonel bir e, dış politika çizgisi çizebilen bir insan anlamına geliyor. İsa i̇şte
0: yani vardı, şimdi yok.
1: Çok duygusal ve ideolojik bir, bir, o yüzden o da yani Türkiye'nin hani Türkiye içinde bulunduğu, bölgede içinde bulunduğu e, yerden, temel e, sorumlu insanlardan e, bir tanesi.
0: E, i̇sterseniz biraz daha İsrail konuşalım. Çünkü İsrail'de e, Anayasa Mahkemesi Netanyahu'yu e, bu tam Ömer'in alanına giriyor. Onun yargı reformunu iptal etti. Demin de ömrünü uzatmak istiyor diyoruz. E, bu sonuçta e, oradaki gelişmeleri gerçekten çok köklü bir şekilde değiştirebilecek bir karar mı yoksa zaten bilinen ve Netanyahu'nun ona
2: göre tedbirini aldığı bir karar. Bence bilinen, beklenen bir karardı. Fakat e, ona rağmen hani çok büyük bir rehavet içinde de değildi demokratik cephe. Çünkü e, anayasa, mahke anayasa mahkemesi diyor anayasa yok İsrail'de. Yani yazılı bir anayasa bizim bildiğimiz anlamda yok. Yüksek mahkeme. 8'e 7 yani 15 kişi iki tane emekli olacak kişiyi de getirdiler 8'e 7 çıktı karar bir de karar öyle çıktı ki ya yani öyle bir gerekçeyle iptal edildi ki bu Knesset'in yüzde 50 ile bütün kanunları değiştirebilecek olması yönünde bu yani İsrail'i daha otoriter bir hale getirecek yasayı sonuçta Yüksek Mahkeme nasıl iptal etti bunun unreasonable oldu unreasonablelık yani akıl dışı. akıl dışı, mantık dışı bir şey olduğunu söyleyerek. Yani bunu öyle bir yere oturttu ki hemen Likudcular ve a, radikal cephe ne demek mantık dışı, ne demek istiyorlar. Doğrudursa bir gerekçe bile bulamadılar. A, sonuçta eğer bir mahkeme, pardon, eğer bir parlamento a, kanunları yapıyorsa o parlamento sonuçta çoğunlukla yasa çıkarabilir. Bunun neresi mantık dışı dediler. Halbuki yani baktığında karara. Yüksek mahkemenin verdiği karar şu, 3'te 2'lik salt çoğunluk elde ettiklerinde yasaları değiştirebilirler diyor. Öyle %50 ile %51 ile değiştiremezler diyor. Ve Knesset'in yapısına baktığında hiçbir zaman yani %3'te 2'lik bir çoğunluk oluşmuyor Knesset'te. O kadar parçalı bir yapı var ki İsrail'de. Dolayısıyla bana göre yüksek mahkeme beklenen kararı verdi ama içeride bayağı bir tartışmışlar belli ki. İsrail toplumu öyle bir yerde ki şu anda belki Netanyahu şunu ümit ediyordu. Bu Hamas sonrası kenetlendik birbirimize. Bayrağın arkasındayız, devletin arkasındayız, ordunun askerin arkasındayız. Şu anda dış düşmanlar söylemiyle bir şekilde işte bütün bu güvenlikçi ortamın mahkemeyi de etkileyeceğini, belki İsrail'deki siyasi ortamı da etkileyeceğini düşünüyordu. O kadar olmamış. Yani hala kurumlar çalışıyor. Ki bana göre zaten Netanyahu'nun öyle büyük bir kenetlenmiş arkasında bir dev, toplum desteği de yok. Baktığında kamuoyu yoklamalarına göre düşüyor desteği. Zaten o dönemde programın başında söylediğim gibi Netanyahu'nun derdi belki daha büyük bir savaşa İsrail'i sürükleyerek çok riskli, çok tehlikeli bir şekilde insanların içerideki otoriter gidişata olağanüstü hal çerçevesinde daha uzun dönemde göz yumcak olması. Böyle bir şey umuyor. Böyle bir şey umuyordu da böyle bir durum gerçekleşmedi. Bu da hala İsrail'de bütün sorunlarına rağmen işleyen kurumlar olduğunu, yargının işlerini, hukuk düzeninin işlerini gösteriyor bize. Bizde de biliyorsunuz bugün yine Yargıtay
0: Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını söyledi. Orada ilginç bir Pakistan göndermesi var. Pakistan'da Yüksek Yargı'nın başbakanı görevden alması hatırlatılıp e, Türkiye'de de bir anlamda Erdoğan'a mesaj veriyor Yargıtay. Bakın Anayasa Mahkemesi'ni çok şey yaparsanız e, sizin de başınıza bu gelebilir diye. Neyse gönül sen, İsrail'deki bu olayı e, nasıl bir sonuç doğuracağını düşünüyorsun? Yüksek Mahkeme kararının.
1: Yani bu... E Ömer'in bahsettiği akıl dışılık meselesi şimdi bugüne kadar e, ki temayüllere göre şunu söylüyordu Anayasa Mahkemesi. Anayasa mahke pardon e, Yüksek Mahkemesi. Esrail Yüksek Mahkemesi gerçekten güçlü bir kurum. E, bir fren mekanizması görüyor. E, ve e, bu akıl dışılık mevzunu kamu yararına olmayan. Yani şunu söylüyor eğer e, hükümet ee, akıl dışı bir karar alırsa, yani kamu yararı gözü, gözetmeyen, çok siyasi, kendi siyasi e, emellerine sadece hizmet eden bir karar alırsa, akıl dışılığın tanımı o, o zaman yüksek mahkeme e, bu kararı iptal edebilir. Şimdi böyle bir anlayış vardı ama e, Netanyahu yargı reformu adı altında e, bu yetkiyi yüksek mahkemenin elinden ...almak istedi ve pek çok insan da haklı olarak şunu söyledi... ...bu e, yargını, yargının siyasallaşmasına sebep olur. E, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır e, diyordu. Bu nedenle hatırlayalım binlerce yüz binlerce insan e, sokağa çıkmıştı... ...protesto yapmıştı ve şimdi yüksek mahkeme e, bu kararı verdi... Ee, ve e, yüksek mahkemenin parlament üzerinde hükümet üzerindeki şeyinin e, ne denir e, gücünü bir, bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi muhtemelen e, Netanyahu zor bir durumda e, bunu yeniden bu yargı reformu meselesini yeniden gündeme getiremeyecek. Zaten şu anda herkes savaşa odaklanmış durumda. Muhtemelen de erken seçimler yapılacak İsrail'de. O nedenle aslında Netanyahu'nun gerçekten e, günleri sayılı. E, ama bu e, şey bir şey. Yani yaptığı yüksek mahkemenin aldığı karar önemli sadece İsrail açısından önemli değil aslında 2024 yılına baktığımızda genel olarak 2024 e, demokrasinin e, demokratik kurumların test edileceği bir yıl olacak her zamankinden daha fazla test edileceği bir yıl olacak 2024'te e, pek çok yerde yani kırktan fazla ülkede, bunlar önemli ülkeler pek çoğu, seçim olacak. Bu şu demek oluyor, dünya nüfusunun yüzde %40 kırkı, kırkından daha fazlası sandık başına gidecek. Ve bu seçimlere gidecek ülkeler arasında gerçekten demokrasi ve otokrasi savaşının çok çetin sürdüğü ülkeler var. Rusya bunlardan bir tanesi, Hindistan dünyanın en büyük demokrasisi olduğu söyleniyor. Tayvan, e, Güney Afrika, e, böyle çok kilit yerlerde İran, e, buralarda seçimler olacak. Şimdi tabii bu seçimlerin bir kısmı e, ne e, özgür bir ortamda ne adil bir ortamda yapılıyor. O yüzden hani seçim demek doğru değil. Acaba Fakat,
2: Rusya'da kim kazanacak çok merak ediyorum. Hayır
1: gayet, gayet <gülüyor> yani söylediğin şeyi anlıyorum. Evet o yüzden dedim yani. Ee, bu şeylerin hiçbir yerde yani pek çok yerde seçimlerin e, özgür, adil bir ortamda yapılmayacağı açık fakat yine de bize bir şey söyleyecek. Mesela şu ortamda bence asıl seçim gününden önce e, bu liderlerin yapacağı şeyler bir şeyler söyleyecek. Mesela Putin ne kadar şeye izin verecek e, e, muhalefet şeyine mobilizasyonuna izin verecek ya da ne kadar radikal ya da adımlar atacak eee şeyin yani de, demokrasi taraftarı sesleri sesini kısmak için ne kadar radikal adım atacak? Ne kadar radikal bir adım atarsa aslında o kadar sıkışmışlığını dünyaya anlatmış olacak. o nedenle bence şeyi takip etmek önemli. Yani bu kurumların başına neler geliyor? Mesela Amerika'da Amerika'da da seçimler olacak Kasım 2024'te. Mesela buradaki Anayasa Mahkemesi'nin önünde önemli bir karar var. Daha önce konuşmuştuk. Colorado'daki eyalet mahkemesi Trump'ın şeye giremeyeceğini, seçimlere giremeyeceğine hükmetmişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar vermek zorunda Amerikan Anayasa Mahkemesi söyledi mi? Şimdi böyle bir durumda nasıl bir karar verecek? Evet, Amerikan Anayasa Mahkemesi içerisinde muhafazakarlar sayıca daha fazla. Fakat bu mesele. Ee, bir insanın partizan kimliğine, oradaki yargıçların partizan kimliğine sadece e, bakarak karar verilemeyecek kadar önemli bir mevzu. Ee, yani hani liberaller işte tamamdır, e, Trump giremez, muhafazakarlar tabii ki girebilir şeklinde böyle bir ayrım görmeyeceğiz. Çünkü bu çok daha girif bir konu, çok daha önemli bir konu. Şimdi böyle bir konuda e, anayasa mahkemesi nasıl bir karar verecek? Dolayısıyla ben İsrail'de alınan karara baktığımda temel olarak e, bu bana şunu anlatıyor. Öyle bir yılın içine giriyoruz ki e, kurumlar e, popülist liderlere karşı e, kendilerini koruma refleksi içerisinde olacaklar. Fakat bunu ne şekilde yapacaklar? E, mesela eğer Amerika'daki e, yüksek mahkeme e, Trump giremez seçimlere derse bu... Trump gibi popülist liderleri güçlendire Çünkü popülist liderlerin şey nedir, temel profili ve ana söylemi nedir? İşte bizi şey eliyle, yargı eliyle, medya eliyle demokratik sürecin önünü ve bizim liderliğimizi, halkın liderliğinin önüne geçmeye çalışan bir elit var. Ve bu eliti... Aşağı indirmeli söylemi var. Şimdi bu söylemi güçlendirecek bir şey eğer Anayasa Mahkemesi bu tür bir karar alır ve Trump seçimlere giremezse. Dolayısıyla bu şeyi kurumların popülist liderler karşısında kendilerini koruma refleksini nasıl vereceğini izlemek önemli. Bu popülist liderlerin yönünü tayin etmek ya da ne kadar yükseleceklerini tayin etmek açısından.
0: Şimdi kurumlar demişken e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen eğitim kurumlarından Harvard'ın başına gelen e, bütün bu konuştuklarımızla da çok e, doğrudan bağlantılı. E, başkan mı diyoruz, rektör mü diyoruz? Claudine rektör. Gay. Rektör. E, rektör. E, i̇stifa etmek zorunda kaldı. İntihar suçlaması da var ama esas olarak eee anti-semitizme karşı yeterince mücadele etmediği suçlamaları var. Yani kendisine anti semitizm demiyorlar, semitik demiyorlar ama kampüste yeterince mücadele etmediği suçlamaları ki daha önce de bir üniversitenin başına gelmişti ama Harvard çok daha önemli bir üniversite. Oranın 7 Ekim'den beri karışık olduğunu, kampüslerin
2: karışık olduğunu biliyorduk. Bu herhalde en zirvedeki olay oldu. Ne dersin Ömer? Evet Ruşen yani bu kampüsler meselesi Amerika'da 7 Ekim'den sonra sanki antisemitizmin kaleleri gibi görülmeye başladı. Böyle bir hava ortaya çıktı. Yani neredeyse New York Times, Washington Post gibi gazeteler bile yani sistemin normalde elit gazeteleri bile üniversiteleri bu konuda aşırı derecede Filistin hatta Hamasçı olmakla suçlamaya başladılar ve bu ortamda Trump'a yakın birkaç tane işte senato üyesi, kongre, temsilciler meclisi üyesi üç tane elit üniversitenin rektörünü çağırdılar kongreye ve bununla ilgili bir hearing düzenlediler, bir yani, sorgulama. sorgulama bir şekilde <gülüyor> Pennsylvania Üniversitesi başkanı, MIT'nin başkanı, Massachusetts Institute of Technology'nin ve Harvard'ın. Bunlar üçü de burada Ivy League dediğimiz çok elit okullar. Pennsylvania uh, Üniversitesi'nin başkanı istifa etmek zorunda kaldı oradaki sor, uh, sü süreç sonunda. Uh, MIT'nin başındaki direndi. Harvard Harvard'ın başkanı da uh, şu ana kadar direniyordu. Dün bir önceki gün istifa etmek zorunda kaldı. O sorgulamaya baktığımızda oradaki sorular çok ilginçti. Yani şöyle bir slogan oluştu kampüslerde. Uh, From the river to the sea, Palestine shall be free. Ne, nasıl çevirirsin bunu?
1: Nehirden denize, Filistin'e özgürlük.
2: Ürdün nehrinden denize, Akdeniz'e, Filistin'e özgürlük.
1: İsrail'in olduğu yer yani.
2: Yani Filistin'e özgürlük. Şimdi bu benim dinlediğim, yani benim kızım da üniversitede, o da bu sloganı kullanıyor. Bunu İsrail'i, İsrail'i soykırım diye algılayan bir hava oluştu. Yani İsrail'in yok edilmesi, İsrail'in soykırıma tabi tutulması, bütün oradaki Musevilerin denize dökülecek olması gibi bir slogana getirildi. Halbuki benim duyduğum bu slogan, yani benim bu sloganı yorumlamam, Filistin'e özgürlük şeklinde. Tabii yani bunu başka türlü de yorumlayabilirsin. Yani Türkiye'de bir Türk milliyetçisi, Fırat Nehri'nden Akdeniz'e, Kürdistan'a özgürlük dediğinde bu bütün Türklerin soykırıma uğraması mı anlamına gelir? İşte böyle uyarlayan, böyle anlayan bir kongre üyesi ki bu Trump'a çok yakın bir kongre üyesi bu üniversite başkanlarında şu netlikte bir soru sordu. Şu, aynen şu netlikte siz Yahudilerin soykırımını isteyen bir söyleme üniversitede izin verir misiniz? Yahudilerin soykırımını isteyen bir söyleme üniversitede izin verebilir misiniz? Buna ne cevap verilir? Tabii ki normalde hani o slogan o anlama gelmiyor. Biz tabii ki böyle bir söylem olduğunda buna karşı oluruz demek yerine bana göre yanlış bir cevap verdi bu üniversite rektörleri Üçü de belki de hukukçuların kendi hukuki danışmanlarının ve işte üniversitelerdeki düşünce özgürlüğü söyleme özgürlüğü ifade özgürlüğü çerçevesinde bunu bir ifade özgürlüğü olarak görüp Eğer eyleme geçirilirse kontekste bakarak bağlama bakarak eyleme geçirilirse Tabii ki bu müdahale edeceğimiz bir şey olur yani soykırımı savunmak soykırımı istemekte sorun yok ama soykırım konusunda Faaliyete geçersen yani Yahudi öldürmeye başlarsan tabii biz buna karşıyız havasına geldiler. Ve bu bir infial yarattı Amerika'da. Yani bu üniversite rektörleri bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Nasıl da buna yani sanki düşünce özgürlüğüymüş gibi bakıyorlar? Ki burada konuştuğumuz mesele Yahudilerin, Yahudilere bir soykırım dünyada yaşanmış bir soykırım. 6 milyon Yahudi 2. Dünya Savaşı'da soykırıma uğradı. Buradan başlayan bir dalga oluştu. Ve dediğim gibi bir tanesi istifa etti, Pennsylvania Üniversitesi rektörü. Harvard başkanı direndi ki kendisi uh, siyahi ve uh, üniversite uh, doktora tezinde de dediğim gibi plagiarism, intihar meselesi de ortaya çıktı. Ve bir şekilde Amerika'da Trumpçı zaten bu göreve onun siyah olması sayesinde geldiğini savunan uh, bir sürü... Uh, Medya kuruluşu işte televizyonda konuşan kişiler sivil toplum baskısıyla bu ıı, üniversite rektörü de Harvard'ın rektörü de istifa etmek zorunda kaldı. Yani ortam bu şu anda bu mesele bir kimlik politikasına kimlik meselesine kültürel savaşlara da girmiş durumda. Ama talihsiz bir durum bence bu üniversite rektörü direnebilirdi eğer bu plagiarism internet meselesi olmasaydı o üstüne iyicene bir şey ekledi. Yani bir karakter zaafı ekledi. Ne diyorsun
0: Gönül? E, oralar bir tür cadı avı var sanki.
1: Evet işte bunu yine şey açısından görmek lazım. Yani gelecek yıl e, hani bu yıl artık e, bu yılın sonunda seçimler olacak ve ben de her geçen gün e, şeyin e, ortamın, konjonktürün e, bir Trump zaferine daha uygun hale geldiğini düşünüyorum. Tabii bu da çok endişe yaratıyor çünkü Trump kendisi söyledi hani bir günlüğüne diktatör olmak isterdim. İlk gün diktatör olmak isterdim dedi başkanlığımın ilk günü. Bu da tabii şunu akla getiriyor neler değişecek Amerika'da eğer Trump seçilirse. Zaten üniversiteler cumhuriyetçilerin muhafazakarların hedefindeydi. O kadar ki artık üniversiteye çok ilginç bu. Yani uzun vadeli bir trend ve bence tehlikeli bir trend. Artık bir 10 yıl öncesine kıyasla Amerika Amerikan halkı içerisinde çocuğumun üniversiteye gitmesi önemlidir diyenlerin oranı dramatik bir şekilde düşmüş Ruşen. Ve bu genel olarak muhafazakar çevrelerde bu oran düşüyor. Çünkü muhafazakarlar üniversite kampüslerini liberallerin kalesi olarak görüyor. Dolayısıyla eğitimi olan inancın azaldığı bir yöne doğru evriliyor. Ve işte eğer Trump seçilirse bu tür şeyleri ifade özgürlüğünün, akademik özgürlüğün önüne set çekilmesini, çok daha medyanın susturulmasını, kurumların çok daha fazla siyasileşmesini, bürokrasinin, yargının siyasileşmesini çok daha net bir şekilde izliyor olacağız. O nedenle bu Harvard'da olanlar, bu önemli elit üniversitede olanlar önemli. Tabii ondan bağımsız olarak aslında bu üniversitelerin şöyle bir problemi de var. Bu üniversitelerin yönetim kurulları, çok önemli bağışçıları var bu üniversitelerin. Yani milyarlarca dolar para veren bu üniversitelere iş insanları var. Ve bu iş insanlarının bir kısmı bu okulların yönetim kurullarında yönetim kurulu üyeleri. Ve akademik içeriğe dahi müdahil oluyorlar. Yani mesela bazı bölüme... Bazı bölümlere özellikle para veriyorlar ve o bölümlere hangi akademisyenlerin e, alınacağından e, bazı durumlarda müfredata kadar neredeyse müdahale edebiliyorlar. Tabii bu çok büyük bir sorun. Ve bunun e, bu gündeme geliyordu aslında zaman zaman Amerikan medyasında. Fakat 7 Ekim'den bu yana bu çok daha net göz önünde oldu. Çünkü e, pek çok şey e, bu üniversitelere para veren iş insanı ee, bu üniversitelerin rektörlerinin ya da öğrencilerinin e, Filistin e, yanlısı söylenlerinin ardından e, daha fazla finanse etmeyeceklerini e, söylediler. Bu tabii çok tehlikeli bir gidişat. Ve Ömer'e katılıyorum. Bu rektörlerin kongrede yaptığı konuşmalarda kongre üyelerinin sorularını e, yanıtlama şekilleri problemliydi. Aslında çok daha net bir çok daha faz, az tartışma yaratacak yanıtlar verebilirlerdi. Mesela niye şey demedi ben anlamadım yani Harvard Rektörü. Anayasa, anayasaya bakın. Yani hani ifade özgürlüğünü anlamak için biz şey olarak, üniversite olarak neye izin veriyoruz, neye izin vermiyoruz kampüsümüzde anlamak için. Anayasaya bakın. Anayasada eğer e, siz, diyelim ki bir grup Yahudilere ölüm Şeyi, sloganı atıyor kampüste. Bu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilir. Fakat eğer o grup gidip Yahudi bir e, hocanın peşine düşüp Yahudilere ölüm derse, yani belli bir bireyi, belli bir grubu fiziksel olarak işte tehdit edip taciz ederse, bu ifade özgürlüğü kapsamına girmiyor ve anayasada bunun net olduğundan bahsediliyor. Harvard elektöründe vermesi gereken yanıt buydu. Biz tabii ki e, bu tür şeyleri e, şiddet çağrılarını desteklemiyoruz fakat bizim temel kriterimiz e, eğer yapılan şey eylem anayasalsa bizim için kabul edilebilir. anayasal değilse biz bunu kabul etmiyoruz diyerek meseleyi çok daha az tartışmalı bir hale getirebilirdi ama bu böyle olmadı. E, ve son olarak da şunu söyleyeyim aslında şey muhafazakarlar içinde bu çok önemli bir an. Bu rektörlerin teker teker istifa etmesi de önemli bir kazanım. Çünkü özellikle o MAGA Cumhuriyetçileri yani Trumpçı kanadı Cumhuriyetçi Parti'nin o radikal Trumpçı kanadı içinde Maga,
2: Make America Great Again. Amerika'yı tekrar büyük yapın. Yani Trump'ın sloganı.
1: Trump'ın etki alanındaki şeyde e, tabii Yahudi düşmanlığı önemli bir boyutta. Ve bugüne kadar hep işte bu anti-liberal söylemler için, nefret söylemi için işte liberallerin şeydi, <gülüyor> hedefiydi bu MAGA Cumhuriyetçileri. Şimdi bugün şunu söylüyorlar. Bakın aslında nefret söylemi suçunu işleyen biz değiliz sadece. Bu ülkenin en liberal üniversitelerinde, en liberal kampüslerinde liberal solcu geçinen çocuklar bunu yapıyor diyerek aslında... E, şeyi de tartışmayı da bambaşka bir yere çekmiş
2: oldu. Bir de Ruşan yani basiretleri bağlandı. Kimse Yahudilerin soykırımını istemiyor kampüslerde. Slogan şu. Nehirden Akdeniz'e Filistin özgür olmalı. Bunu aldılar Yahudilerin soykırımına çevirdiler. Yani adam, ya, hocaların rektörün söylemesi gereken ben böyle bir slogan duymadım. Böyle bir slogan duysak tabii ki bunu kınarız. Biz şiddete çağrıyı her zaman kınarız de demeleri gerekirken yani bunu böyle teknik ifade özgürlüğü çerçevesinde eğer bunu gönülün anlattığı gibi eğer bir hocanın peşine koşup veya bu ya yani biz taciz etmezse istediğini söyleyebilire getirdiler. E bu infial yaratır Amerika'da özellikle Yahudi soykırımının yaşanmış olduğu bir dünyada bu infial yaratır.
1: Bir de şunu söyleyeyim Muşen belki bunun üzerine ayrı bir program yapmak gerekiyor. Yani her şeyden önce böyle görüyorum. insanlar soruyor, bize de soruyorlar. Yani bu e, Amerikan toplumundaki İsrail yanlılığının köklerini soruyor insanlar. Onu da düşünmek önemli. Yani bunun hani hep tabii İsrail lobisi önemli bir aktör ama bu sadece İsrail lobisiyle açıklanabilecek bir durum değil. Yani bunun dini, neredeyse teolojik kökenleri bile var. Yani Hristiyanlar Tevhan ee...
2: Şeniz'in kastediyorsun değil mi daha çok? Tevhan evet, var. Evet. Holokost başlı başına Ruşyan yani Amerika'daki Yahudilerin çok önemli bir kısmı bir daha holokost olmasın sloganıyla yaşayan insanlar. Ve her türlü İsrail'e tehdidi, her türlü Yahudilere tehdidi Hitler'in ortaya çıkışı olarak, Hitler'in tekrar hortlaması olarak görüyorlar. Yani her an 1939 onlar için. Evet. O nedenle bu holokost yani bu faşizmin, totaliter sistemlerin işte... Yahudi düşmanın ortaya çıkışı bir travma onlar için. O yüzden yani Yahudilerin soykırımı dediğimizde Hristiyanların soykırımı, Müslümanların soykırımı gibi bir şey algılamıyorlar. Çok ciddi yaşanmış ve yani o zaman 1939'da dünyada 12 milyon Yahudi vardı. Yarısının yok edildiği, yarısının yok edildiği bir travmadan bahsediyoruz. İsrail de o travma üzerine kuruldu. Yani bu böyle bir teorik tartışma değil.
1: Tabii yani evanjelistler için işte e, İncil şey diyor. Burası Yahudilerin, o toprak Yahudilerin. Yani Filistin Filistinler'in yeri yok orada diyor. Yani bunun teolojik kökenleri de var. O yüzden bu kadar kuvvetli ve organik bir bağ var aslında bu toplumun. Evet bu konuyu aslında
2: toplum. konuşmak lazım. Çünkü evangelistler kendileri aslında antisemit ama sionistler. <gülüyor> yani <gülüyor> nefret evet. antisemitler. Evet,
0: biraz, bir çalışmıştım biraz. E, hatta e, Türkiye doğumlu bir takım anlattı. E, şeyler var oralarda. Biliyorsunuz evet, Amerikan
2: evet. rüzgariyetlerinde evanjelist olanlar evet. var vesaire var. İsa'nın <gülüyor> İsa oraya gelmesi için istiyorlar orada Yahudilerin olmasını. Evet. İsa geldiğinde son yargılama gününde Yahudiler yok edilecek. Eyvallah. Ama İsa'nın oraya geldiğinde Yahudi devleti olması Biliyor lazım.
0: Evanjelizm evet başlı başına çok tadik edici de bir konu oldu. Evet. Muhakkak. O zaman e, burada noktayı koyalım. 2024'ün ilk Atlantiye izleyicilere iyi yıllar dileyelim. E, Gönül Tol ve Ömer Taş bunlara teşekkürler. İyi günler.